0: Capítulo 4 – O Fantasma Depois do episódio da supercola, durante uma semana, a casa dos Lozna manteve-se em relativa calma. A experiência havia abrandado visivelmente o Sr. Lozna e ele parecia ter perdido temporariamente o gosto por se vangloriar e contar vantagens. Então, de repente, ele voltou a atacar. Pode ser que naquele dia tivesse enfrentado problemas na garagem, talvez não tivesse vendido tão bem quanto esperava seus carros caindo aos pedaços. Há muitas coisas que fazem um homem chegar irritado do trabalho. Uma mulher sensata costuma notar os sinais de tempestade e deixar o marido em paz até ele esfriar um pouco a cabeça. Quando o Sr. Losna chegou da garagem naquela noite, uma nuvem escura velava seu rosto e via-se que ele estava prestes a descarregar seu mau humor em cima de alguém a qualquer momento. Sua mulher reconheceu os sinais e imediatamente sumiu de cena. Ele entrou na sala. Matilda estava sentada numa poltrona, totalmente absorvida pela leitura de um livro. O Sr. Losna ligou a televisão, a tela se iluminou. Estava passando um programa barulhento. O senhor Losna olhou irritado para Matilda. Ela não se movera. Já tinha aprendido a bloquear os ouvidos contra os sons desagradáveis da televisão. Continuou a ler imperturbável. E por alguma razão isso enfureceu o pai. Talvez sua raiva tenha aumentado por ver a filha desfrutando de alguma coisa que ele não alcançava. — Você nunca para de ler? — ele esbravejou. Ah, papai, boa noite, ah, ela disse com simpatia, eh, teve um bom dia? O que é esse lixo? Ele perguntou arrancando o livro das mãos da filha. Não é lixo, papai, é um livro muito bonito, chama-se O Potro Vermelho, é de John Steinbeck, um escritor norte-americano, quer ler? Você vai adorar. Porcaria, o senhor Losna resmungou. Se é um norte-americano, só pode ser porcaria. É só o que eles sabem escrever. Não, papai é bonito mesmo. É sobre. Não me interessa, interrompeu o senhor Losna. Estou cansado dessas suas leituras. Vá procurar alguma coisa útil para fazer. E num ataque de fúria, ele começou a arrancar as páginas do livro e a jogá-las no cesto de lixo. Matilda ficou paralisada de susto. O pai continuou a rasgar as páginas. Era evidente que ele estava sentindo alguma espécie de inveja. A cada página que o pai rasgava, parecia estar perguntando a Matilda como ela ousava gostar de ler se ele não conseguia ter esse prazer. Esse livro é da biblioteca, Matilda gritou. Não é meu, tenho que devolver para a senhora Phelps. Então você vai ter que comprar outro, não é? O pai disse, arrancando o resto das páginas, vai ter que economizar sua mesada até comprar um livro novo para sua querida senhora Phelps, não é? Ele jogou a capa do livro no cesto do lixo, saiu da sala e deixou a televisão gritando sozinha. A maioria das crianças no lugar de Matilda teria começado a chorar, mas não foi isso que ela fez. Ficou ali sentada, muito quieta pálida e pensativa. Sabia que chorar ou fazer cara feia não ia adiantar nada. A única coisa sensata a fazer quando alguém nos ataca é contra-atacar, como disse Napoleão. A mente viva e sutil de Matilda já estava tramando mais um castigo para o pai. O plano que começava a tomar forma em sua cabeça dependia de que o papagaio de Fred fosse tão bom Enquanto o menino dizia, Fred era um amigo de Matilda, tinha seis anos e morava logo virando a esquina. Havia dias, ele só falava das façanhas do papagaio que ganhara do pai. Portanto, na tarde seguinte, assim que a senhora Losna saiu de carro para mais uma sessão de bingo, Matilda foi até a casa de Fred para averiguar. Bateu na porta e pediu para ver a famosa ave. Fred ficou radiante com o pedido e levou Matilda até seu quarto, onde, dentro de uma gaiola bem alta, um lindo papagaio azul e amarelo estava pousado no poleiro. Aí está ele, Fred disse. Seu nome é Chopper. Faz-o falar, Matilda pediu. Dá para. não dá para fazer o Chopper falar, Fred explicou. É preciso ter paciência. Ele fala quando tem vontade. Os dois ficaram por perto esperando. De repente, o papagaio disse, olá, olá, olá. Era exatamente como uma voz humana. É incrível, Matilda disse espantada. O que mais ele sabe falar? Chacoalhe meus ossos, o papagaio disse numa imitação incrível de uma voz de fantasma. Vou chacoalhar os ossos. Ele vive dizendo isso, Fred comentou. O que mais ele fala, Matilda quis saber? Só isso. Mas ele é fantástico, não acha? É fabuloso. Você me empresta o chopper só por uma noite? Não, Fred recusou. De jeito nenhum. Ah, eu lhe dou uma semana da minha mesada Matilda propôs. Aquilo já era outra história, Fred pensou por alguns segundos. Está bem, mas você tem que me prometer que eu devolve amanhã. Matilda voltou para sua casa vazia, carregando a enorme gaiola. Havia uma grande lareira na sala de jantar e ela tratou de empurrar a gaiola para dentro da chaminé, de jeito que não desse para vê-la. Não foi fácil, mas acabou conseguindo. Olá, 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 o papagaio chamou lá de dentro. Olá, olá, cala a boca, seu tonto, Matildo repreendeu e saiu da sala para lavar as mãos sujas de fuligem. Naquela noite, enquanto a mãe, o pai, o irmão e Matilda jantavam na sala de estar como sempre diante da televisão, uma voz soou alta e clara na sala de jantar do outro lado do corredor. — Olá, olá, olá! — Harry! — gritou a mãe, palidecendo. — Tem alguém aqui dentro de casa! Ouviu uma voz! — Eu também! — o irmão confirmou. Matilda levantou-se de um pulo e desligou a televisão. — Psss, ouçam! — ela sussurrou. Todos pararam de comer e ficaram tensos e imóveis escutando. — Olá, olá, olá! — a voz soou outra vez. — De novo! — gritou o irmão. — São ladrões! — disse a mão em voz baixa. — Estão na sala de jantar. — Acho que são mesmo! — o pai disse, enrijecendo o corpo. — Então vá até lá para pegá-los, Harry! — a mãe pediu. — Vai, dê um jeito neles! O pai não se moveu. Não parecia estar com pressa de sair da poltrona e tornar-se um herói. Ele fechou a cara. — Ande logo com isso! — insistiu a mãe. — Eles devem estar querendo as pratarias. O marido nervoso limpou os lábios com um guardanapo. — Por que não vamos todos juntos dar uma espiada? — ele sugeriu. — Então vamos! — o irmão concordou. — Vamos, mamãe! — Eles estão mesmo na sala, Matilda murmurou. — Tenho certeza. A mãe pegou um atiçador na lareira. O pai passou a mão num taco de golfe que estava encostado num canto. O irmão agarrou o abajur de mesa, arrancando o fio da tomada. Matilda pegou a faca com que estava comendo e os quatro juntos esgueiraram-se até a porta da sala de jantar. O pai manteve-se atrás, manteve atrás dos outros. — Olá! Olá, olá, a voz disse outra vez. Vamos, gritou Matilda abrindo a porta e entrando na sala com a faca em punho. Mãos ao alto, pegamos você. Os outros a seguiram agitando as armas. Então todos pararam e olharam em volta. Não havia ninguém ali. Não tem ninguém aqui, o pai disse aliviado. Mas eu ouvi, Harry, a mãe insistiu ainda a trêmula. Ouvi claramente a voz dele, você também ouviu. Tenho certeza de que ouvi, Matilda garantiu, ele deve estar por aqui. E ela começou a procurar atrás do sofá e das cortinas. De repente a voz soou de novo, só que desta vez em um tom sussurrante e fantasmagório. Chacoalhe meus ossos, chacoalhe meus ossos. Todos pularam, inclusive Matilda que era uma ótima atriz. Olharam em volta e mais uma vez não viram ninguém. É um fantasma, murmurou Matilda. Cruz credo, gritou a mãe agarrando-se ao pescoço do marido. Sei que é um fantasma, Matilda repetiu. Não é a primeira vez que eu ouço. Esta sala é mal assombrada. Pensei que vocês soubessem. Vale nos Deus, a mãe berrou, quase enforcando o marido. Vou dar o fora daqui, o pai disse mais pálido do que nunca. Todos saíram voando e baterão a porta. Na tarde seguinte, Matilda tirou um papagaio meio sujo e mal-humorado da chaminé, saiu sem ser vista pela porta dos fundos e correu até a casa de Fred. Ele se comportou direitinho? Fred quis saber. Ah, nós nos divertimos muito com ele, Matilda disse. Meus pais o adoraram.